0: Я очень хотела сегодня поговорить о том, что меня беспокоит, что я каждый день выбрасываю еду. Не понимаю,
1: что... Вот, я расскажу
2: историю, что нужно сделать. Завести домашнее животное. Свинью ты
1: имеешь в виду? это слишком радикальное решение. Нет, абсолютно
2: четкая история, очень хорошая. Ты сейчас научишь Лишнюю нельзя кормить И ее всегда заберут, и Ну да, кстати. Нормальный там кусок пирога, ты ставишь его на аккуратной тарелке в подъезд, говоришь, извините, я приготовила, но не смогла съесть, пожалуйста. У меня, например, иногда спят бомжи на этаже, иногда я им даю. Даю, например, на реально домашняя хорошая, такую же еду даю своему парню, там сама ее ем. То есть вот это, собака может съесть со стола, что потом зарплата понижается, и ты начинаешь меньше покупать. Mm, ну, <laughs> да.
3: вот.
0: Салют, это подкаст Норм, и здесь Настя Курганская и Даша Черкудинова. Сейчас, наверное, прежде чем мы начнем, я хочу рассказать одну маленькую предысторию. На прошлых выходных я пошла в боулинг со своими друзьями в торговый центр «Афимол». Мы давно не виделись, встретились, отлично провели время, а потом пошли на фудкорт торгового центра, есть какую-то шаурму. А мы купили еду, сели за стол, какое-то время разговаривали. В какой-то момент я немножко отключилась, стала там проверять какие-то сообщения в Фейсбуке, что-то еще. И вдруг подняла голову и поняла, что все люди за моим столом обсуждают так называемые. Этичное потребление На одном конце стола люди обсуждали шоу Мариконда на Netflix, За другим концом стола обсуждали Сортировку мусора Где-то посередине обсуждали первый Эко-шоп в Москве в Микинина, Где продают шампуни на развес И Стоит ли ехать в Микинина, чтобы купить шампунь на развес Или это далеко? При этом у нас на столе стояли в огромном количестве Какие-то пластиковые бутылки Бонаква, которые мы купили в Перекрестке Мы ели еду из пластиковых тарелок И все это показалось мне таким забавным и немножко абсурдным. Похожим вообще на весь дискурс про этичное потребление, которое сейчас есть вокруг нас. И кажется, что все эти разговоры про этичное потребление настолько проникли в нашу жизнь, что пора поговорить об этом. Да, поэтому мы позвали Алису Таежную,
3: журналиста и основателя СВОП-движения в Москве. Да, Алиса, ты начала одно из первых делать свопы в Москве. Да. И Артемтивировался.
4: <смех> <смех> Ты не размял. <смех> <смех> и Артёма
3: Тимирова
0: Со основателя кооператива «Чёрный» Этичного кооператива Привет, Привет. Алиса и Артём Привет. Привет Будем говорить сегодня, да, про моду на так называемое Этичное потребление Low-waste life и вот это все. Возможно ли вообще выстроить свои отношения с вещами В каком-то этичном контексте Или это миф? И что вообще мы об этом думаем? Алис, давай тогда начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, раз уж мы уже э, начали говорить про свопы, давай немножко про них поговорим. Как ты вообще э, организовала первый своп? Ты сейчас делаешь, кажется, самый большой по-прежнему своп э, в Москве. Своб, когда люди, если кто-то не знает, когда люди просто меняются своей одеждой, которая больше, больше да, не вдохновляет их.
2: Ну, это все началось как бы идея, на самом деле, странная, веселая история. <сёк> идея не моя. Моя подруга, э, сняв однокомнатную квартиру, обрадовалась и позвала своих очень близких подружек принести ненужные вещи и пощеголять в них перед зеркалами. Очень сильно выпить, кажется, на наездся сулугуни. То я в первой жизни увидела, как никому не нужный э, пиджак в розы, белый пиджак в красной розы, который я ни на ком не могла в жизни представить. На одной девушке засверкал так, как вообще он должен был засверкать. Для чего он был сшит, для чего он был придуман? Это было довольно интересно, потому что я почувствовала, что есть у всего этого момент, во-первых, пьянство непосредственности и такого дружеского девичьего удовольствия. Во-вторых, потому что разговоры были не в формате каких-то сплетен-полусплетен. Они были очень теплые очень человечные. Люди говорили какие-то искренние свои собственные вещи. То есть обмен одеждой был поводом, а все остальное было, на самом деле, главным, для чего все приходили. Все давно не виделись как подруги, но очень сложно было, вероятно, найти какую-то маленькую объединяющую вещь, какой-то элемент фана, ради которого ты приходишь. То, что просто приходить слушать музыку на вечеринке или просто mm-hmm. приходить выпивать, уже к чему-то обязывает. А здесь, в общем, это такой момент. Хочешь, включаешься, хочешь, не включаешься. Было тогда человек 10. Я подумала, блин, какая хорошая вещь. И тогда я снимала кажется, очень-очень удобную престижную квартиру с гигантским потолком, э, с такой огромной большой комнатой, которая просто напрашивала, что туда засунулась там человек 80. И в- начала раскачивать эту историю и странным образом ко мне пришло с разных сторон, в хорошем смысле слова, прям вот я употребляю это слово, прилипло, налипло. Налипло на эту всю идею просто огромное количество самых разных девчонок, но и не обязательно подруг-подруг, но в первую очередь их, которые были безумно счастливы привезти чемоданы с антресоли вещей, которые им никогда были не нужны или давно перестали нравиться и увидеть как вот живые настоящие красивые смешные девушки с чувством юмора с большой душой это начинают на себя носить и ты видишь что то что ты не понимаешь зачем оно нужно другим людям начинает приносить пользу и удовольствие а и оно по, был и год, когда слушаешь. это было ну это было давно это было, на лет шесть семь назад как-то mm-hmm. так Тогда еще не не было никаких разговоров про этичное потребление, это был какой-то импульс, как и все хорошее, что моя подруга, кстати, имя я не упомянула, копирает идеи Нелли Гольман, как и многие хорошие вещи, которые люди придумывают сами для себя, которые им самим нужны. Оно стало чем-то большим. Ну и потом, два года назад, я провела специально большой своп на стрелке, в том числе для того, чтобы показать людям, что событие на 200 человек городское может быть человечным и крутым. Очень были многие люди на скепсисе, типа, где стрелка, где своп, что это будут за люди. В итоге пришло 270 заявок, по-моему, все сети Люди выступили со сцены. И после этого я поняла, что город заболел, инфекция распространяется. Слава богу. Да, и
0: после этого появилось какое-то огромное количество локальных свопов. Да, появились да, да, мужские свопы, да. на которых я, например, видела Артема. Да? Артем, что ты принес со с мужского? Ты помнишь? Да, я принес
1: прекрасную футболку и кофту. Футболку я все еще нашел дома, а кофту я потерял на пьянке в тот же вечер.
2: Изикам, изигу.
1: Но глобально нет, свопа это классно. Было. Но до этого большого мужского свопа, который как бы был, типа, официальный, был своп в квартире, и после него мы просто хотели сделать большой нормальный своп. Но так как я ленивая сука, которая ничего не успевает, то ребята сделали его без меня. И в итоге он был не в квартире, а в баре. Ну, потому что они рассчитывали, что, может быть, очень много народу. Но мужчины не очень активно, на самом деле, свопятся.
3: Но у них вещей поменьше, при Ну, скажем. во-первых, вещей
1: поменьше, во-вторых, хочется... Не знаю, может, было... скорее, мяч погонять или еще что-то. Хотя, у, меня, у меня было ощущение, я, говорю, я, просто,
3: кажется, ну, я просто в 10 раз больше кроссовок, чем у меня. Пришла... Бы вообще, в принципе. Да нет, нет, были
1: ребята, у которых было очень много вещей, на самом деле, которые приносили и показывали, ой, это Болотов. мне бывшая подарила, ой, это, это мне другая бывшая подарила. Ну и было понятно, что им хочется расстаться не только с этими вещами, но и с воспоминаниями.
0: У меня было ощущение, я просто что-то тоже зашла на этот мужской своп, который был этой весной, у меня было ощущение, что там многие чуваки, они прям как будто бы ждали этой возможности выложить, значит, свои вещи, как будто им не хватало ее. Но, может быть, это было просто мое впечатление. Нет,
2: нет, это не то, что так показалось. Кстати, эта история про бывших, она очень смешная, потому что бывшие чаще всего не только мужчины и женщины друг другу партнеры, да, бывшие еще часто свекровие, младшие братья, матушка, которая решила тебя осчастливить на 8 марта. Этих вещей, правда, довольно много. В детстве, когда мне хотелось удивить родителей, я там дарила плюшевых оленят. Сейчас уже по-другому все устроено, тебе дарят тоже другие, может быть, более престижные, но такие же бесполезные вещи. И вот и с ними все равно надо расставаться. Так что вот история там. Того, что ты от части жизни эмоционально как-то освобождаешься или спокойно говоришь там тете спасибо охренительная комбинация а потом несешь ее девушке которая она реально нужна потому что ну там были такие истории на со сцены типа мне нужно устроить личную жизнь Фьюх, летят какие-нибудь там совершенно безумные сексопильные челки вот это все в общем ты, ты даешь вещи тому кому они нужны это правда другое ощущение
0: поговорили про то, что свопы — это круто, и это правда круто, но на самом деле у меня иногда бывают немножко двоякие ощущения от свопов. Я очень люблю свопы, и хожу на разные свопы, и на маленькие квартирные свопы со своими подружками, и на большие свопы к тебе, Алиса, ну, в общем, на всякие разные. И иногда у меня возникает, знаешь, такое странное ощущение, вроде бы свопы, как походы в секонды, например, или в какие-то винтажные магазины, нужны для того, чтобы вот этого овер-консюмеризма как бы становилось меньше, чтобы мы носили эту старую одежду, потому что новой и так уже слишком много. Но при этом у меня иногда бывает Ощущение, что свопы, ну, они тоже как бы немножко приумножают вот этот консюмеризм в воздухе, потому что если тебе хочется много вещей, ты точно так же идешь на своп и уносишь с собой огромную сумку вещей, которые потом не очень носишь. У меня такое было много раз. Я на хайпе, покуп... не покупала, вернее, а забирала какие-то вещи у своих подружек, или там точно так же я могу прийти в секонд и тоже на хайпе набрать много разных рубашек дешевых. Потому что они дешевые, потому что это секонд-хенд, вроде бы как бы это меня немножко успокаивает. Но при этом я точно так же потом не буду носить и точно так же потом просто отнесу на следующий своп. Uh-huh. И вот это меня как бы немножко смущает. Сама идея свопа, вроде бы очень клевая. Но иногда она немножко трансформируется в полете. Да, это правда. А, на самом деле у меня лично есть прекрасный секрет, как с
2: этим бороться. Так как я в общем часто хозяйка и ведущая свопа, я пр- примерно всегда уступаю право на вещь другому человеку. Примерно всегда. Я очень Потому что веще... ты уже
0: присытилась свопа. Нет,
2: нет, нет. Я вообще не... очень мало всегда забирала вещи со свопа. С самого начала всегда хочется, чтобы другому было лучше, чем тебе. Это какое-то странное чувство. И оно приятное очень. Ты себя чувствуешь это в... лучшим человеком. Вот. И я очень с самого начала, с первого свопа я регулярно уступала вещи. И продолжаю уступать все сильнее и сильнее и сильнее и сильнее, потому что уже очень хорошо за время походов на свопы научилась прикидывать, во-первых, это правда смешно, но не только размер груди, попы, ног всех-всех и рост всех участниц происходящего, но и внутри в 3D моделировать на ком что будет смотреться лучше, и чаще всего я это применяю на себя и понимаю, что вот, например, это даже если подойдет, носить не буду, то есть это в голове, это все происходит. Со многими людьми я знаю, что по-другому это работает. Про консюмеризм бойнт очень правильный, но надо себе, мне кажется, дать время вот в это по Надо перед собой спокойно посмотреться в зеркало, успокоиться, выдохнуть и выяснить, что надо, что не надо, сделать выводы и прийти в следующий раз с какими-то другими интенциями. Потому что э, я часто брала на свобух действительно полезные вещи, о которых я даже не знала, что они мне нужны. И чаще всего, да, я отдавала, делилась тем, что я набрала в каком-то безумном раже. И вся обстановка, когда 150 веселых людей или 60 веселых людей, выпив по бутылке сидра, гудят в одном помещении, безусловно, такое гипоминиакальное состояние событий оно существует. Но мне кажется, побыть маньяком, в общем, не принося ни жертв, ни ущерба окружающей среде в сто раз лучше, чем будучи этим маньяком, бегать 25 декабря на рождественских распродажах, да, с, mm-hmm. с паром из носа, и вот этим всем, ну, на это все тратить. Плюс, действительно, у меня сейчас я уже дошла до какого-то предела абсолютного, конечно, меняется нет ста вещей, но мой, мой, мой шкаф, с, наверное, уменьшился процентов на 90. За время свопов, за этот долгий срок я очень хорошо э, поняла, какие вещи мне идут, какие не идут. И мне кажется, что каждый человек, который на своп сходил много раз, он уже реально понимает, что ему надо, что не надо. Но просто это, входит, это нужно привык, привыкнуть. Так же, как и, вот, например, all you can eat э, штуки в, в отелях, да? Э, кажется, что, в принципе, это единственный способ набрать 4 килограмма, которые ну, тебе да. нужны. И, да. и, ты приезжаешь
0: но... и накидываешься каждый день.
2: Да, но, 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 когда ты в порядке, а я такое было недавно, я съездила в all в отеле впервые за миллион лет. Я пришла туда с утра, и я поняла, что я хочу съесть килограмм ананаса, и ты знаешь, что ты хочешь, и никаких, естественно, никакого там передания нет. Ты просто кайфуешь от того, что у тебя есть много того, что тебе нужно. К этому ты тоже приходишь через семь э, лет этих непонятных, украденных щербетов, булочек, которые ты кладешь рядом со стейком на такую тарелку, припорошишь это все дело там томатами с моцареллой и думаешь, что ты самый-самый удачливый и хитрый человек на земле. Вот, ну, то есть, в общем, это, это все, вот наверное, время.
0: про то, что если у тебя есть сейчас там в нынешний период жизни склонность к гиперпотреблению, да. то это
2: да, неважно. Да, никуда... от свопов
0: она никуда не садишь ходить на своп, и да, будешь да. ну, можно, меньше мож, вещей. Можно себя
2: поглади, поглаживать на, по руке за то, что ты при этом еще обняла подружек, кому-то отдала какой-нибудь там детский слинг, и немного меньше индонезийских швей утомились, обшивая тебе. Ну, что это были индонезийские швеи позапрошлого сезона, они не нынешние. Этим себя можно в принципе...
0: Возможно, они уже умерли. Это отдельно. история, я... извините, я вырежу. Да
2: нет, абсолютно верный вопрос, но просто если мы сейчас начнем об этом, то
0: будет реально
3: очень грустно. Это прям Моя боль большая.
0: Ты что думаешь, Даша, <свят> про это все? Твой опыт э, потребления одежды, он я, каков? Ну, у меня
3: плохой опыт потребления одежды. Я не потребляю практически. одежды. ненавижу потреблять. Одежду. Хороший <свят> опыт, да? <свят> <свят> Даш. Ну, в смысле,
0: что у меня его довольно
3: мало. Ты сегодня, не сегодня в таком. Одежду. Но я вынуждена покупаю ее периодически, когда старые уже никуда не катится. <свят> Но я просто не очень люблю это дело. Но я и расстаюсь с одеждой очень тяжело и вообще с вещами расстаюсь тяжело. Я прям к ним сильно прикипаю и мне Жалко их куда-то уносить, кому-то отдавать, как-то чего-то. У меня часто бывает какое-то возрождение, интереса, какой-то шмотки. Вот я сейчас сижу в свитере, которому 20 лет. Его 20 да, лет я Можно спросить про него. Подружка как раз. моей мамы прислала ей из Америки, она его купила в секонд-хенде в Америке. Я его не носила все эти 20 лет практически, и вытащила из шкафа два года назад и такая хм! отличный свитер и так у меня довольно часто происходит с какими-то шмотками там бабушкиными мам, маминами и прочее поэтому опыта консюмеризма у меня нет
0: ну вообще кстати интересно ты когда рассказывала про свой свитер я подумала что ну по большому счету вот эта модель отношений с одеждой это же постсоветская модель да потому что все наши родители жили так, да и я совершенно пока одежде не, не очень какая постсоветская модель а, жить долго
1: с одной и той же вещью нет это не постсоветская модель а так? какая ну это совершенно нормальная модель есть когда, ты, ну, когда тебе нравится какая-то вещь ты ее носишь годами а Но модель... я просто к тому
0: ну что, кажется, что э, ну, вот это, это постоянное обновление одежды, каждый, да. каждый модный сезон новый, Но ну, это история, скорее, про там наше поколение миллениалов, наши родители так не жили.
1: Да, ну, родители у всех жили. Ранее. у меня у папы был гардероб, даже было, даже, даже, черт возьми, мне даже стыдно об этом говорить, у него была специальная штука для того, чтобы галстуки катались по шкафу, чтобы было удобнее понять, как у галстук сегодня одеть. Ого! Ого. И... В какой-то момент у него это закончилось, и он просто собрал все эти вещи и отдал их. Но это было очень-очень-очень много мешков вещей. И потом, соответственно, он стал ну, по-другому относиться к вещам. А чем он занимался? Э- галстуками Предположим, он занимался галстуками Это было бы сейчас вам зайцем Но все таки Артём, оставь
0: телефончик
1: То есть это на самом деле Меняется, это не связано с поколением, Это часто связано с возрастом И с финансовыми возможностями Я знаю огромное количество людей своего возраста Которые точно так же У них нет этого консюмеризма Хотя у них есть при этом возможность Покупать в то раз больше вещей, чем у меня У меня нет консюмеризма, просто по той причине, что в какой-то момент я понял, что мне нравится носить вещи чудовищно долго. Мне нравится, когда я выкидываю джинсы, потому что их уже совсем неприлично носить. Потому что на них уже не одна дырка, а уже много дырок, они везде, и уже их нельзя зашить и залатать. Ну,
3: я норовлю все время поставить заплатку, как мне бабушка делала в детстве, типа... Да, но это я сегодня, думаю, в общем-то, тоже.
1: часть такого современного тренда, если уж мы говорим про некоэтичное потребление, что да, окей, сделай заплатку, если тебе нравятся вещи, ты хочешь дальше ее носить. Просто я понимаю, при этом все-таки свопы, потому что есть еще история уставания от вещей. Ну, то есть, есть вещи, от которых я не устаю. Ну, например, я практически никогда не устаю от джинсов. Если это джинсы, которые я ношу 5 лет, скорее всего, если они еще не умерли, то я все еще могу носить их еще 5 лет, просто джинсы быстрее умирают. Но вот у меня там есть ремень, который я ношу с своих 12 лет, который мне подарил отец, который до этого носил его 10 лет. Ну, соответственно, этому ремню уже там больше 30 лет. Я ношу его. 17 лет, и мне, в общем-то, в кайф я продолжаю его носить, и думаю, что буду носить его еще долго-долго-долго. Когда он придет в негодность, то скорее всего я просто эту же прежку использую для того, чтобы сделать какой-то другой уже не кожаный ремень, потому что этот кожаный. Но все-таки история про свопы и то, что ты сказала, такое ощущение, что у тебя есть такое, знаешь, неприятное чувство, что вроде бы это так хорошо и этично, но вообще-то, мы же все еще такие же консюмеристы. Но если предположить, что все эти люди не покупают вещи, то эта модель прекрасно работает. Тебе надоела вещь, тебе надоел твой образ, ты можешь его быстро поменять и при этом не приносить никакой вред ни окружающей среде, ни людям, которые все это производят ничего.
2: Я быстро дополню. Uh-huh. Очень часто ве- на свобе происходит следующее. Происходит примеривание на себя какого-то образа и осознание, что он вообще не про тебя. Например, ой, мне кажется, мне так идет платье 50-х. Нет, ни хрена оно тебе не идет. Ты его надеваешь, смотришь, что оно не твое, на всю жизнь забываешь об этом. И у тебя есть момент прожить за там 2-3 минуты примерки какие-то миллион сценариев, которые ты мог бы прожить в примерочных, купив себе что-то в запале. Ты просто запоминаешь, что есть вещи, которые тебе не идут, есть вещи, которые тебе не нравятся, печатываешь это себе в подкорку, и дальше же спокойно, ну, с ощущением того, что Мишка Самое
1: главное, что на свой пи- ты можешь эту вещь взять, если все-таки ты в запале решил, что нет, ты женщина из 50 <с> ты ее взял, пару раз одел и понял, что нет, и на следующем свой пи- отдал. И получается, что, в общем-то, ты ну ничего не сделал. Ну да, ну ты примерил образ, ну да, тебе все еще нравится обновляться. Ну, я
0: говорю немножко про другое: если мы говорим о потреблении в контексте окружающей среды и в контексте мира, в котором мы живем, то да, безусловно, то, о чем ты говоришь, все-таки
1: есть. А Но если, мы, если говорим мы говорим о потреблении
0: в, в контексте меня лично, в том, что у меня лично э, по-прежнему остается склонность, э, не знаю, улучшать свое настроение с помощью какой-то купленной вещи. То, о чем ты говорил, как бы это очень здорово. Я правда очень завидую такому отношению к вещам, потому что у меня очень долго была вот эта привычка, и вот эта история, когда ты какой-то покупкой повышаешь себе настроение, когда ты вот этот эмоциональный потребитель. Тебе сегодня грустно, и ты пошел в торговый центр и купил себе новые кроссовки. Хайки, да, да, разобрался
2: с тревогой, да. да разобрался
0: со своей тревогой, и как бы вот, ну, для меня это было очень долгое время, прям очень насущная проблема. Я в последнее время, чуть-чуть, там, последние три угу. года полтора два я немножко с ней стараюсь с как-то работать. Я говорю вот про это потребление, про угу. то потребление, когда ты точно так же набираешь какую-то кучу ненужных себе вещей, приносишь себе, а потом смотришь программу Мариконда, сваливаешь эти вещи в кучу и думаешь, где же я их набрал mm-hmm. да,
2: да, нет, я вы, очень я хорошо понимаю это. эту дилемму. Я в свое время с этим тоже работала. Я себя лечила тем, что а, набирала вещи в виртуальную корзину и ничего не покупала. Я их туда накладывала, возвращалась oh, в виртуальную корзину делала, да. через 6-7 дней, понимала, что мне эти вещи не нужны нахрен. Ну и через какое-то время, как у собаки Павла, как бы... То есть это меня... просто, типа,
0: отложенная покупка. Да, mm-hmm.
2: это не то, чтобы покупка. Я просто х- хотела понаблюдать свое отношение к этим вещам с mm-hmm. прошедшим времени. И когда я раз 10 сделала этот виртуальный... Сеанс, я поняла, что это вообще не про одежду, а про другие Нет, вещи, правда, сделала да. просто какие-то выводы, и теперь, если мне хочется, вот, например, недавно я залезла и купила виртуально на 7 тысяч какого-то безумного нижнего белья, ну, оно должно было приехать через 3 недели, и я так внутри себя успокоила, что в общем, в целом оно мне не то, чтобы нужно. И я не стала его покупать, я просто к нему возвращалась, думала, м-м, как интересно. Ну, как-то все, это перегорело, отбыло, потом после овуляции начался другой период в моей жизни, и как бы уже потребность в белье была не такой сильной. Ну, в общем, как-то так это работает.
5: Отношения мои с вещами, мне кажется, начались в 2015 году, когда я переехала из родительского дома жить на съемную квартиру с молодым человеком.
0: Полина Анисимова, продукт менеджер рассказывает о том, как разобрала свои вещи по методу Мариконда и что было потом.
5: И перевезла тупо все, что мне казалось моим или более-менее нужным. Вещей, казалось, у меня у молодого человека довольно много, и тут через какое-то время очень... Кстати, я столкнулась с системой Мари Кондо и прочитала ее книгу. В тот момент я поняла, что самый главный вопрос, который меня мучил, то, что я вообще не знаю, какие у меня есть вещи, сколько их и так далее. Поэтому я применила эту систему впервые, и, честно говоря, осталась просто в шоке. Вот прямо как герои вышедшего недавно телешоу. То есть я смотрела на горы одежды на своей кровати и пребывала в каком-то ужасе. Я тогда довольно много чего избавилась, но, в принципе, супермало вещей у меня не стало. Надо сказать, что в 2019 году после выхода телешоу я попробовала проделать ну, еще один подход к этой системе полностью, и в этот раз результаты были совершенно иными, потому что за это время прошедшее у меня выработалось действительно какое-то отношение к вещам, И сейчас от очень маленького количества вещей мне захотелось избавиться после... Вот этого второго разбора Произошло на самом деле Несколько важных вещей, которые, мне кажется На это повлияли, во-первых, после смерти Моей бабушки я столкнулась С необходимостью разобрать Полностью квартиру Трехкомнатную, в которой прожили Три поколения моей семьи Три поколения моей семьи очень любили вещи И очень любили их собирать, поэтому Потратив примерно 20 своих выходных дней В поиске каких-то вещей, которые Несут сентиментальную ценность Или просто ценность, я осознала что большая часть всего, что накопилось в этой огромной квартире за долгие годы, это либо мусор, либо какие-то предметы, которые представляли ценность для того, кто собирал их в моменте, но в какой-то более долгом, промежутке времени э, эта ценность теряется. Как пример, мой дедушка собирал э, книги, покупал их, собирал личную библиотеку, они очень красиво стояли, все эти книги очень красиво стояли в четырех шкафах с э, красивым экслибрисом, его, но при этом ими очень мало пользовались, и вообще э, большинство из этих книг даже не были никогда открыты. А собирал он их, как мне еще бабушка при жизни рассказывала, в надежде прочитать их все, когда он будет на пенсии, заслуженно отдыхать, в старости. Но так получилось, что его старость никогда не наступила, потому что он погиб при исполнении в довольно молодом возрасте. Таким образом, большая часть его и денежных в то время это стоило довольно дорого инвестиций, и труда осталось никому не нужно. На самом деле из этой квартиры я вывезла, оставила себе всего около двух чемоданов под вещами, не только одежду, разумеется, а вообще все, что было ценное, и фотографии, и архив, и какие-то минимальные штуки из одежды, а все остальное я вывезла такой проект «Свалка», куда ты привозишь вещи, и они их потом реализуют и отдают некоторый процент денег от реализации на благотворительность. На самом деле этот опыт убедил меня в том, что мне очень важно, чтобы после меня осталось как можно меньше вещей в целом. И все вещи, которые после меня останутся, мне бы хотелось, чтобы несли какую-то ценность э, в плане того, что рассказывали обо мне, о том, что меня волновало, занимало и так далее. Вторая вещь, которая, мне кажется, очень повлияла на мои отношения с вещами, это то, что в прошлом году я впервые стала жить одна. И я поняла, что на самом деле, на повседневной основе мне нужно сильно-сильно-сильно меньше вещей, чем было у меня до этого. И на самом деле, мне очень хочется, чтобы вот это не очень большое количество вещей, которыми я пользуюсь, которыми я сталкиваюсь на повседневной основе, они мне все очень нравились. Поэтому у меня начался такой процесс постепенного избавления от ненужного. Мне в разы меньше вещей, чем год назад и так далее. В моей квартире меньше вещей, меньше мебели в целом. И замена вещей на какие-то, которые мне больше нравятся, мне с ними более приятно, не знаю, работать, обращаться, для меня это как-то вошло в привычку избавления от ненужного. Количество вещей постепенно уменьшается, а те, которые остаются, я, может быть, как-то улучшаю, меняю и так далее. Для меня в целом сейчас очень важно быть гибкой, поехать в путешествие ли, переехать ли и так далее. Но также прямо сейчас у меня есть дом, и для меня уют в нем — Это как раз, когда в нем все вещи мне очень нравятся, и мне комфортно их количество, то есть нет чувства переизбытка.
1: Мне кажется, мы все-таки переходим к разговору про отношения с вещами. Вот у нас явно с Дашей немножко отличается отношение с вещами, потому что я вообще не воспринимаю потребление как что-то, что помогает. Ну, то есть мне никогда это не помогало. Максимум, что мне могло помочь, это сажать литр мороженого. Да, а, у меня тоже ненадолго такое. могло мне помочь. Какие-то мы с тобой, да. Вот, а, ну, одинаковые. В общем и целом, ну, там купить пойти новые кроссовки, как правило, не помогало мне совсем. Вообще, мы там делаем свою работу. Изначально ее делали, исходя из того, что за каждым продуктом, за каждым предметом, который мы можем купить, стоит какой-то человек, который его произвел, и стоит на самом деле огромное количество людей. В кооперативе ты имеешь, да? Да. Ну, в общем, mm-hmm. в целом идея была очень простая. Мы хотели сделать так, чтобы продукты в упаковке получили какую-то вообще связь с людьми, которые их произвели. Потому что если мы что-то покупаем, значит, мы таким образом поддерживаем какую-то часть экономики существующую. Если, значит, мы покупаем вещи в HDM, значит, мы поддерживаем то, как устроена эта экономика. Ну и вот мы такие наивные об этом тоже думали обо всем. И я еще в 2010-2011 году дико был увлечен идеей осознанного потребления, этичного потребления. Вот это все. Ну и сейчас я считаю, что это полная чушь. В смысле? В прямом самом смысле. Объяснись. Потому что... Даже если тебе хочется покупать очень много вещей, и ты себя ограничиваешь, ты такой «Молодец, я себя ограничил, я больше не трачу бесполезно деньги, и не поддерживаю H&M, и не поддерживаю Зару. и вообще я молодец, у меня всего 10 вещей, ничего не меняется». И поэтому в этом нет никакой этичности. Что Это... ты имеешь в
3: виду, ничего не меняется? и H&M продолжает наращивать объем производства? Ты ну, они в не
1: просто продолжают наращивать, они продолжают расти, потому что в этом логика, в общем-то, развития любого капиталистического бизнеса. Они mm-hmm. должны расти. Есть норма прибыли, она падает ежегодно, потому что есть инфляция, потому что есть стоимость труда и все остальное. Соответственно, для того, чтобы они продолжали расти как бизнес, им нужно продолжать увеличивать рынки сбыта. Для того, чтобы увеличивать рынки сбыта, они выдумывают миллион разных способов способов расширить свою аудиторию и увеличить свои продажи. И даже если вдруг один человек отпал, 10 новых начало покупать там вещи, потому что они сделали коллаборацию с Balmain или с э, кем-нибудь еще. Если нас волнуют, как же вот люди, которые производят эти вещи, значит, нас должны волновать люди, а не то, сколько вещей мы купили. Значит, нас должны волновать вещи, которые мы должны делать для того, чтобы эти люди жили по-другому. И они не будут жить по-другому, исходя из того, сколько вещей мы купили.
3: Так они, кстати, лучше живут, благодаря тому, что мы покупали. Ну, то есть Китай долгое время жил очень плохо, благодаря тому, что мы покупали очень вещи, много. сделанные в Китае, он теперь живет получше, чем он многие. Он это кто? Ну, Китай как экономика.
1: Ну, Китай как экономика, но не люди.
3: Ну, там довольно большой средний класс, больше, чем в России. Он 10 лет назад был довольно и большим. Он, да, 300 миллионов человек. Хорошо Больше, получает. чем
1: население страны, в принципе. Но он и был 300 миллионов. Просто эти 300 миллионов начали получать чуть больше. И 300 превратились в 350. Окей. Но еще есть 800 миллионов, которые живут в говне, так же, как они жили в говне. Если мы верим в историю про то, что чем больше мы потребляем, тем больше развиваются экономики, ну, здорово, классно. Нет, да. слушай,
2: смотри, ладно, люди, дети, понятно, там, допустим, э, варианты с рабочими, но да. смотри, ткани, обработка ткани, да. перекрашивание тканей, э, утилизация, все эти швейные процессы, допустим, да, если касаться только одежды, а то же самое с едой, повлияет на ко- количество на это мы же можем, то есть мы можем не брать еще одни синие джинсы, и таким образом синие краски будут из расхода, меньше, вылета в, в океан будет меньше, угу. что-то или нет. Ну вот, несмотря ну, на пойти, тренд на этичное
3: хенде, купить, потребление, сели, на 20 миллионов тонн в год производство полиэстера растет каждый год. Вот, это времени. об этом
2: и речь, да, но я к тому, что ну, сейчас просто не, не, то не такая критическая масса этих людей, которые начали жить вот этим ну, новым mm-hmm. образом. А жизнь,
3: мне кажется, малого. здесь это ни при чем. Ну то есть, это, кажется, с, сколько ты вещь. не начни сортировать мусор, не покупать одежду и так далее, корпорация все равно произведет больше и больше и больше, и ей все равно она Просто выкинет это все на помойку, если
1: ты ну, это. Ну, тут ещё есть очень важный момент, что тренд на этичное потребление уже стал частью бизнес-модели. Да, это понятно, да, да. То есть, Nike, который продают больше и больше кроссовок, и говорит о том, что ребята сдавайте нам свои кроссовки, мы переплавим их и сделаем баскетбольные mm-hmm. площадки для детишек. Вау! Очень этично! То есть, ребят, купите еще пять пар кроссовок, а старые пять пар сдайте, мы их э- превратим в покрытие для спортивных площадок. Это про- я и с это, согласна. это как бы ну преподносится как что-то этичное там, я не знаю, там в Тесла сделали вместо кожаных э- кресел, э- кресла из синтетической кожи. Синтетическая кожа делается из нефтепродуктов. Да, да. Ну, то есть это да, при этом понимаю. потребитель покупает, потому что это же этичней, это же ну типа не, не ну убили. хорошо, Давай
2: мы все-таки обсудим это в, катего... в мире людей, ко... которые знают, что э, синтетическая кожа не лучше, чем обычная их кожа. Нет. А вот двинемся этих дор- людей, их,
1: этих людей очень мало. Ну И вот. соответственно, от того, что этих людей очень мало, даже если их станет много людей, которые так, смотри условно предположим есть какая-то идея, которую знают 100 человек. Uh-huh. Эти 100 человек вдруг резко хотят, чтобы их стало тысячу. Uh-huh. Они начинают об этом активно говорить. Uh-huh. Благодаря тому, что они об этом активно говорят, людей, которые знают действительно что-то, знают, становятся тысячи. Uh-huh. Но вместе с этой тысячей еще становятся 100 тысяч людей, которые что-то слышали и которые теперь уже готовы за эту идею чуть-чуть доплатить, чтобы купить, пойти вещь, которая этична. Угу. Они даже не разберутся в этом до конца, но они услышали, они знают, что есть такая проблема, но они не относятся к этой тысяче человек, которые знают эту проблему очень детально. Угу. Они просто слышали, там, где-то прочитали в каком-то журнале, на сайте, а потом Nike увидела, что вот уже есть тысяча очень громко кричащих людей, которые создали уже эти 100 тысяч потребителей. И говорит, ладно, сейчас мы подождем, когда 100 тысяч превратятся в миллион, и выпустим линейку каких-нибудь суперэтических кроссовок.
2: Так, хорошо, какой есть лиан кроме как не пи***ть?
1: Да, что мы можем сделать всё-таки? очень Я просто помню...
2: Подкаст
0: зря вообще,
5: на минуточку.
0: Это
2: вообще хорошее название?
5: Подкаст
1: зря. Хорошее, да, мне нравится. Подкаст зря. Но на самом деле, это же просто вопрос того, чего мы хотим. Если мы хотим, чтобы мы чувствовали себя лучше... Нет,
2: мы хотим, чтобы мир стал лучше.
1: Да нет, мы все хотим, чтобы мир стал лучше, именно потому что мы хотим, чтобы мы чувствовали себя лучше, потому что...
3: Мне кажется, это какая-то очень эгоистичная позиция считает что ты маленький человек можешь сделать так чтобы мир стал лучше и даже, меня... и даже то что ты считаешь что человечество просто как сущность может сделать что-то и как на что-то повлиять но это, это все равно как Но, мне кажется, это очень какая-то нарциссичная позиция, да, потому что человечество... Сколько ему миллионов лет? Очень мало по сравнению с Вселенной. Даже по сравнению с земным шаром. Да, ну,
1: человечество может сделать свою жизнь лучше. Жизнь человечества. Свою может, да. Без сомнений, потому что, ну, человечество уже много раз это делало. Делало и хуже, и лучше. Ну, мы уже видели всякие разные ситуации в 20 веке, когда кто-то вот так вот, бац, и пять лет проходит, и мы все... Живем в сильно худшей ситуации. Или живем в каком-то новом прекрасном мире. Я искренне считаю, что если мы хотим, чтобы вот мы ощущались, что мы что-то делаем, и что благодаря нашим поступкам что-то меняется, то для начала мы, конечно же, должны все-таки... Поставить себе четко озвученную цель. Если наша цель, чтобы люди покупали меньше вещей, это одна история, она вообще не про людей, она про экологию, она там про еще что-то. Потому что глобально, если мы просто представим себе на секундочку, что 10 миллионов человек вдруг резко стали покупать в сто раз меньше вещей, чем они покупали до этого. Это огромное количество рабочих мест, которые больше нет. Это огромное количество денег, которые больше не распределяются которые Да, вообще не это в бюджет и все остальное. Это, на самом деле, очень uh-huh. существенно скажется на экономике uh-huh. Соответственно, таким образом мы при этом действительно можем снизить эффект на окружающей среде Но мы сделаем жизнь людей, которые были вовлечены в эти производства, сильно хуже Так, окей И тут, в общем и целом, мы переходим к тому, что если это отношения с вещами И, ну, там, с природой, то это история вообще не про людей Если это отношения с людьми, то мы сразу переходим к разговору о политике и все это читал, я смотрел на цифры того, сколько кто производит там кроссовок, штанов, футболок. Я понимал, что этих вещей хватит на то, чтобы все получили по новой вещи каждый год по три штуки. Все. Ну, как бы вообще самые беднейшие слои населения. Все-все-все-все. Все шесть все, 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 все все, все, миллиардов, все. да. Все шесть миллиардов, потому что очень много производится. Но при этом люди там не доедают, люди не имеют одежды. В общем и целом здесь очень простая причина.
2: Ну да, это очень. Да,
1: что все просто хотят заработать производителя да вот или... миллиард ходит с
2: пятью парами кроссовках. ну не да. с пятью наверное
1: а вот а и Но... уничтожает одежду которую не раскупили помню недавно был какой-то скандал про какой-то большой бренд что они хотя говорили что они на самом деле там типа все перерабатывают угу. что они ну, тоже его уничтожали такое. Потому что так было правильно с точки зрения каких бизнеса. Типа, бизнеса, складских остатков, расходов на, склон, на хранение. Это ну, короче, что, какие-то... Владимир
3: Путин недавно объяснил, почему он уничтожает запрещенку. Запрещенку. Да, как вот. раз поэтому будет. Ну, похрюки. Понимаете, экономика. Ну да. Понятно. Экономика.
1: В этом смысле, ну, как бы, если мы хотим просто быть этичными, потому что нам так легче, потому что... Ну, это как с протестом, да, я выхожу с плакатиком на улицу, потому что мне так легче, я я хороший, я храбрый, я вышел на улицу, или потому что я хочу что-то изменить. Если я выхожу с плакатиком, чтобы чувствовать себя храбрым, честным с самим собой, это одна ситуация. А если я хочу что-то изменить, то это такая, какая-то работа, участие в какой-то деятельности постоянной. То же самое и здесь. Если я покупаю меньше вещей и думаю, что это что-то изменит, это одна ситуация. А если я покупаю меньше вещей и при этом я действительно хочу что-то изменить, то значит, я буду не только думать об этичном потреблении, о своем там экологическом следе, но при этом еще буду что-то делать для того, чтобы изменилась глобальная самосистема. То есть ты намекаешь на то,
3: что надо идти в политику и... Ну, что да, надо, я
1: намекаю на то, что, как бы, в принципе, без участия в политической жизни все это не имеет никакого смысла. Если мы можем как-то покупать меньше вещей, но, скажем, знать, что эти вещи будут произведены полностью в этичных условиях, Окей, здорово, давайте это делать. Но надо просто не находиться в иллюзии, что это что-то ну, меняет. Да. Я, сегодня, я прочитала просто...
0: утром, сегодня прочитала утром новость про то, что в государстве, если бы даже записывала это название, Вануату, это где-то на границе с Австралией запретили пластиковые пакеты. Ну, вернее, не пластиковые, как это называется. Да, потому второе. что они видели
2: да. всего два таких пластиковых пакета. Решили подать запретить. И потом я
0: погуглила, оказывается, что пакеты запретили уже в Китае. Да, да. еще какие то двух странах. Но Извините. я не знаю,
2: что с пакетами... Великобритания запретили история.
0: трубочки пластиковые для коктейлей. Да,
3: да.
2: Ну, да, но история про то, что ты Вот это может доставку. помочь нам? Ну, может, мне, мне, мне кажется, вообще... Ну, Артем фаталист, я тоже фаталист, и мы с ним абсолютно одинаково думаем, но мне кажется, что иногда можно выйти с плакатиком, пустать почувствовать себя лучше, а потом подумать, блин, а вдруг есть какой-то следующий шаг, и задуматься. То есть как бы, это может быть ступенька к чему-то, это может быть это можно так и остаться на этой ступеньке, можно воспринять ее как что-то большее, и я, например, знаю огромное количество людей, которые, занимаясь гуманитарным, не гуманитарным, а вот этим трудом по сбору как раз вещей и передачи их кому-то, внезапно узнают, что есть благотворительные организации, ну, то есть не просто через вещи это делать, да, а используют это как точку входа в какой-то другой мир. То есть это для тех людей, которые к этому готовы, может быть началом какого-то очень интересного пути, о они сами еще не догадываются. Конечно, не все модницы, которые хотят быть одеты в платье 50-х, побегут сразу же там спасать детей. И вообще-то тоже государство в этом должно участвовать в большей степени, чем люди. Иногда это... Собственно, об этом-то хорошее государство есть. Но классно, что э, такие идеи ты, в общем, делаешь с ними, чего хочешь. Ты хочешь из них сделать легкомысленное оправдание для того, чтобы купить завтра 5 платьев вместо одного. И сказать, я их все отдам подружкам. Окей. Ты хочешь это использовать как платформу для того, чтобы заняться там, сбором ненужных вещей в, в Москве. Круто. Если ты при этом принося в гуманитарный центр, в центр помощи беженцам, включаешь мозг, и думаешь, блин, еще беженцы есть, может я могу что-то для них сделать, и включаешься в этот процесс. Да, это какой-то крошечный процент, но блин, он же происходит вот так, собственно. Оно, не, мне, ну кажется, тут я встает. поддержу
1: Алису, потому что в любом случае получается, что как бы делать такие штуки гораздо лучше, чем мне не делать, делать потому шуму. что mm-hmm. их эффект он непредсказуем. И как если, ну там условно, там 100 человек пришли на своп, из них, если даже хотя бы один или два начали, кроме свопа, делать что-то еще значит, уже круто, но в любом случае, если целых 100 человек обменялись вещами, то это уже достаточно, ну, окей, okay, это недостаточно большой эффект в масштабах экономики, это все еще очень маленький эффект, но при этом я просто уже давно исхожу из того, что для того, чтобы что-то изменилось, миллионы не нужны. Нужно не очень большое количество сумасшедших людей, которые очень сильно верят в какую-то идею, и любой своп может, в общем-то, спровоцировать появление таких людей.
4: Ну, все началось, конечно, с вопроса по наших мусорных полигонах.
0: Лариса Петракова, владелица первого экологичного магазина Zero Waste в Москве. Вещи там продаются без упаковки.
4: Меня эта тема волновала. В общем, меня в целом тема экологии волновала. Но когда начались проблемы с отходами, я начала просто пытаться разобраться, почему, что нужно делать с этим. И э, вышла на то, что, конечно, нужно сортировать отходы. Начала у себя сама сортировать дома отходы. Э, какое-то время это делала, поняла, как это сложно вообще. И вот в какой-то момент я случайно узнала о таком движении, как Zero Waste, И была немножко в таком шоке от этого. От того, что ну, нужно не думать не о том, как утилизировать отходы, как их переработать, а просто... Ну, не производить их изначально. Вот. И, ну, я, конечно, начала всю жизнь пытаться как-то воплотить вот эти принципы Zero Waste. И какое-то время ну, жила вот так вот, и поняла, что вот нужен какой-то один магазин, в который можно было бы прийти и купить вот, ну, в основном те продукты, которые сложно найти где-то еще. и мне, конечно, самой просто не хватало такого магазина я решила, ну, что надо сделать, наверняка кто-то еще найдется с такими же идеями, которые будут ходить, которые, ну, люди, которые будут ходить в этот магазин. Но у нас такие самые необходимые бытовые товары есть, товары, которые меня одноразовые, да, как, например, там вместо одноразовых трубочек для напитков многоразовые, mm-hmm. да, и... Так, товары, которые заменяют неперерабатываемые.
0: А Расскажите о своих покупателях. Сколько их у вас в день примерно хотя бы? Сколько постоянных? И знаете ли вы вообще вот свое сообщество, комьюнити? То есть что вы можете рассказать вот о вашей аудитории?
4: Мы находимся сейчас, конечно, на Мхаде, поэтому к нам э, у нас есть много постоянных покупателей, но это в основном люди, которые вот в районе магазина живут.
0: Вы находитесь сейчас в Микинино, да, еще? Или вы уже переехали?
4: Мы вот в начале марта переедем
0: ага.
4: на Дмитровскую. Вот, поэтому пока что это люди, которые рядом с Никитином живут в том районе. И это постоянные наши покупатели. Ну, в основном это молодые люди, которые хотят вот более осознанный образ жизни вести. Сейчас у нас вот после Нового года стало больше покупателей. Было где-то около 300 человек в месяц. Сейчас, наверное, будет 400, может, 450. А какие да. товары
0: самые популярные, что чаще всего покупают?
4: Ну, если говорить про еду, то это самые обычные товары. Угу. Гречка, сахар, там, макароны, печеньки. Если говорить про не еду, например, у нас популярные менструальные чаши, их мало где можно в Москве вживую увидеть, потрогать, mm-hmm. пощупать. Mm-hmm. Конечно же мешочки всякие разные для, пас, для покупок. Так, и мешочки изечены, mm-hmm. из хлопка. Очень популярные трубочки многоразовые, что для меня тоже интересно Прибыль mm-hmm. э, зависит от месяца, да? Какие-то месяца есть хорошие, какие-то не очень. Вот. но в целом пока особо магазин, mm-hmm. вот. Я не рассчитывала на то, что он сразу будет приносить какие-то большие деньги. Понятно, что это что-то вообще новое для да, Москвы, анализируясь там за деньги не передошь, и это такая мысль, к которой нужно привыкнуть для начала, потому что мы находимся в центре. Но мы уже сейчас на какие-то хорошие показатели начинаем выходить и в целом, видно, что эта тема интересная. Вот такой магазин, в мы конечно, был такой, как тест, да, то есть попробовать, посмотреть, интересно это людям или нет. Сейчас видно, что это интересно, вот и поэтому мы двигаемся, блин, к центру.
0: Наверное, я не могу еще последний задать вопрос о том, Видите ли вы какую-то свою миссию в том, что вы делаете? Потому что, конечно, 400 или даже там 500-600 человек посетителей в день вот такого экологичного магазина, как ваш, это все равно ну, как бы несравнимо с количеством посетителей какой-нибудь средней пятерочки, да, где люди uh-huh. покупают пластиковые дезодоранты, берут uh-huh. пакеты и так далее и так далее или там «Вкус Вива», как вы для себя отвечаете на вопрос, насколько вот ваш магазин конкретный и вообще подобные инициативы могут глобально изменить картину?
4: Конечно, может, потому что уже заметно, что многие а, СМИ даже начали писать, не только блогеры, а вообще Zero Waste как-то начала эта тема обсуждаться. Я просто понимаю, что это как бы не сразу… Все произойдет, это будет постепенно, но это нормальный процесс. Пока не будет у людей альтернативы какой-то, да, там удобной рядом с домом, видно, там другого магазина, да, то люди не будут просто этим заниматься. Если будет такой магазин, покупатели будут ходить туда. А пока это все не развелось, ну вот это так обстоит. Через какое-то время, может быть, это будет лучше.
0: А вы сортируете мусор все вообще?
1: Нет, нет я не сортирую Я мусор. тоже не сортирую. Я, тоже, я
3: перестала сортировать, после того, как, я увидела, как э, КамАЗ просто сваливает в одну кучу вот эти пластиковые бутылки, которые я даже честно мыла одно время, там вот эти все. Я могу сказать честно, что когда я жила
2: в странах, где сортируют мусор, конечно же, я сортировала, потому что это было... Потому
3: что на тебя действовала среда?
2: Потому что у нас... Потому что там штрафы
0: огромные.
3: Нет,
2: нет, нет. Нет, вообще штрафы меня мало в жизни волновали. Нет, у нас был дом на 6 домохозяйств, и это настолько естественно, и просто, и понятно выглядело универсально. И так легко казалось, что я переучился примерно за две минуты это делать автоматически. Я поняла, что э, и это был Кембридж, пахло лесом, ходили олени, и я понимала, что если я вот это делать не буду, возможно, олени-то и не будет. Ну, то есть это все настолько идилически, что ну не надо там срать просто. Я аккуратненько переучилась за две минуты. Э, Дело не в том, что в Москве нет оленей, на самом деле. У тебя же есть
1: лоси. Лоси, Есть лоси,
2: да. Вопрос в том, что в ситуации муравейника Если ты живешь в домохозяйстве, где вы все друг друга знаете как-то подстрахуют друга так проще, но ситуация, например, многоэтажный дом, в котором я живу, там, 80, там 90 квартир, и сами понимаете, да, порядка uh-huh. там нескольких сотен людей, там очень сложно чувствовать эту коллективную ответственность. Именно поэтому, когда говорят про развитие городов и вот эти многоэтажного строительства на окраинах, как раз страшно не то, что очень много строят, хотя это там и там воздуха на всех не хватит, нет, страшно то, что растет отчуждение и общая ответственность размазывается и нет одного, недостаточно одного старшего подъезда ответственного, да, для того, чтобы всех воспитать делать какие-то более правильные вещи. Вот это, мне кажется, важная проблема, в том числе со слопом связана. Пока это горизонтальная, легкая, небольшая вещь, и ее легко управлять там все на одном настроении. А если это становится вот этим, да, тогда трудно.
6: Несколько лет назад мне пришлось достаточно глубоко закопаться в мусорную тему.
3: Олег Хохлов, журналист.
6: Я тогда работал в журнале «Деньги», вел рубрику про то, как где-нибудь в мире кто-то максимально эффективно разобрался с очень сложной проблемой, которую мы в России не знаем, как даже подступиться. О борьбе с бытовыми отходами я решил рассказать на примере Берлина. Это достаточно большой город, в котором более 80% домохозяйств добровольно сортируют свои отходы. Всего в Берлине, я думаю, примерно 3,5 миллиона жителей. Немецкие мусорщики любезно согласились ответить на мои вопросы, пустить меня вместе с фотографом на все основные объекты. Издательский дом «Коммерсант» отправил нас в командировку. То, что мы видели, нам очень понравилось. Все устроено логично и четко. Начну с того, что меня удивило больше всего. Если послушать российских экологов, например, из «Гринписа», может сложиться впечатление, что почти весь мусор – это драгоценное сырье, которое можно использовать в производстве чего угодно. Поэтому сжигать его ни в коем случае нельзя. В Германии ни о чем подобном никто не слышал. Центральный элемент мусорной инфраструктуры – огромный мусоросжигательный завод в северной части города рядом с Олимпийским стадионом. Он по мощности совсем немного уступает трем московским заводам. Я думал, что хотя бы в местном Гринписе мне на этот завод пожаловаться. Но нет. Экологи сказали то же, что говорили чиновники и муниципальщики. Мусор – это никакое не ценное сырье, это реально мусор. Ценность есть только у металлолома. За него вы, да, можете в итоге выручить больше денег, чем потратить на сборы и переработку. Но на других видах отходов заработать невозможно. Соответственно, задачи можно меньше потратить. И вот как эта задача решается. В большинстве берлинских дворов, ну, многие об этом знают, можно обнаружить 5-6 пластиковых контейнеров емкостью до тысячи литров самый большой контейнер черного цвета туда выбрасывают несортированные отходы в принципе может это выбросить все что угодно вас за это не оштрафует более того если вы просто на улице оставите ну допустим диван или холодильник вас из-за этого не накажут ну если не поймают сразу штраф заплатит власти района почему тогда берлинцы заморачиваются сортировкой во-первых Немцы, как известно, дико сознательные. Наверное, это часть еще связано с пропагандой. Все-таки у них зеленые были во власти долгие годы. Эта сознательность проявляется и в том, что э, для сбора сложного мусора от батареек и рентгеновских снимков до, не знаю, унитазов и велосипедов в городе есть специальные станции. Туда нужно доехать. Я был на нескольких. Везде очередь. При том, что там с вас берут деньги, пускай и небольшие. Вторая причина все-таки финансовая. Бытовыми отходами в Берлине заведует специальная муниципальная компания. Ее деятельность регулируется законом, согласно которому эта компания не может быть прибыльной. Соответственно, чем больше она заработает денег на продаже сырья переработчикам и разными другими способами, чем больше она сэкономит... На топливе, переработка органических отходов обеспечивает газом половину берлинских мусоровозов, тем меньше будут тарифы на вывоз мусора для жителей. Когда я во всем этом разбирался, в среднем получалось что-то около 100 евро в год на домохозяйство. И третья причина, она связана со второй. Люди понимают, что в этой мороке с контейнерами реально есть смысл. Есть возможность сделать мир чуточку лучше. Потому что весь мусор, который можно переработать и при этом не разориться, он будет переработан. А не как в Москве, где даже сортированные отходы из разных контейнеров часто смешиваются в одном мусоровозе и оказываются на одной из свалок за пределами Москвы уже даже, наверное, Московской области. В итоге получается, что примерно половину бытового мусора Берлин сжигает половину или, может, чуть больше перерабатывает. сжигание, правда, тоже есть элемент переработки. Вырабатывается пар, который обеспечивает электричеством 10% домохозяйств или даже чуть больше. А вот свалок и полигонов в окрестностях Берлина почти что нет. В отличие от мусоросжигательных заводов, свалки – это действительно страшное зло. Большинство закрыли как я понимаю, лет 15 назад. И с тех пор рекультивируют этот очень долгий процесс. Не знаю, мне кажется, в этой системе нет очевидных изъянов. Нам следовало бы скопировать ее целиком. Когда я приезжаю в Европу к своим друзьям, мне не нужно даже
1: переключаться. Но это настолько естественно, что ты быстренько что-то поласкиваешь, убираешь это в один пакет, mm-hmm. а это в другой пакет. В Москве просто сейчас есть такое количество вот этих всех сомнений. Ну, мы все видели эти мусорки, в которых на mm-hmm. самом деле ну, там внутри один бак и все остальное, что у нас есть миллион сомнений, типа зачем мы это делаем? Ну, как бы зачем мы будем тратить на это время, просто потому ну, что... Ну, для свою. очищения совести. При этом, если бы мы хотя бы знали, если бы это была прозрачная, понятная штука, куда это вообще все протекает, я уверен, что гораздо большее количество людей включались. Ну, я знаю там... Я знаю, есть ну, а даже думаешь, знакомые, что общие, это государство там, нам должно поставить? Я вообще считаю, что государство нам ничего не должно. Мы uh-huh. проживем без государства. Да, и, достаточно. И, Под запись. <свят> ну, как вот Андрей Лошак написал когда-то текст, который так назывался проживем без государства». Я считаю, что это все еще очень актуально, и сейчас особенно актуально, потому что есть ощущение, что то, как мы видим свою жизнь и развитие в этом городе, в этой стране, немножко отличается от того, как э, видит наша жизнь и развитие города и страны и государства. Поэтому, если есть возможность взаимодействия, в смысле, что давайте там напишем миллион заявлений, у нас поставят эти там контейнеры для раздельного сбора мусора, зашибись, надо это делать. Если... Маленькие инициативы плодились бы, то все бы это может быть начало работать, если бы СВОП проходил в каждом районе, условно говоря. Так он уже. Они... СВОПы на самом деле стали супер распространенными. В этом смысле там, наверное. Но они
2: распространены именно за счет идеи интимности. Идеи да. того, что это тусовка там, в районе да 10, для жителей 15, района, района на 15 человек, или там на 60. Но что это не фестиваль СВОПов Российской Федерации. в этой ситуации, мне кажется, начинаются проблемы. Вот. <свят> а и за счет этого доброго, дружеского, дружеского, все-таки дружеского искренне-дружеского, они в смысле, мы вам-то создали дружеское ощущение Project. Нет, не такого дружеского. Нормальное <свят> <ты?
1: свят> Я считаю, что все локальное имеет смысл, его надо делать. Если человек хочет пойти и сделать... Какую-то ерунду во дворе, потому что он просто хочет, и он считает, что это кому-то будет нужно здорово, надо идти и делать. Мне раньше, как всегда, было сложно делать что-то такое, что не связано с там, карьерой, коммерческим, чем-то еще. Но ну, мне казалось, что если уж ты делаешь что-то не только для себя, а в это вовлечены еще другие люди, надо все вначале очень четко продумать. Очень четко продумать и потом уже сделать. Ну, я, ну, проанализировав там последние свои 6 лет, понял, что когда я так делаю, я ничего в итоге не делаю. Потому что ну, ты закапываешься в продумывании этих деталей, и в итоге ты остаешься наедине с этой идеей, и она не обретает э, никакой телесности, mm-hmm. она не воплощается в жизнь. И сейчас, ну там весь прошлый год я практиковал такую штуку, что если вот я что-то придумал, пожил с этой недели, ну, идеей там хотя бы там месяц, и она мне все еще зудит, то я просто делаю. Что-то захотел, пошел сделал. Если это темно ну, связано с тем, чтобы улучшить свою жизнь или чужую, или района, или подъезда. Короче, мы решили, что имеет Сериал смысл.
3: Надо
0: кончать. Это был подкаст «Норм». Мы говорили про этику и вещи. И консюмеризм. И у нас в гостях были Артем Тимиров и Алиса Таёжная. А здесь
3: была Даша Черкудинова. И Настя Курганская. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, на нашу группу в Фейсбуке.
0: А, да, слушайте На наш Инстаграм. И, и, и любите. Все, да, всем пока. Пока, до скорых встреч. Класс.